0: Lekko ponad rok temu na stacji paliw za benzynę płaciliśmy poniżej 4 zł, a za gaz nawet złoty 70. Zł. Rachunki za prąd także wydawały się nieco niższe przed ogólnoświatowym kryzysem energetycznym. Co zatem spowodowało globalny kryzys, jakie są jego konsekwencje i czy ten poziom cen zostanie z nami na dłużej? Zapraszam Cześć, tutaj Damian Olszewski i witam Was serdecznie w programie Praktycznie o pieniądzach i kolejnym odcinku analitycznej serii Bizon, gdzie włączamy Was do świata biznesu i finansów. Dzisiaj zajmiemy się zjawiskiem, o które często ostatnio pytacie w komentarzach, czyli genezą ogólnoświatowego kryzysu energetycznego. W jednym z poprzednich filmów skupiłem się głównie na genezie podwyżek cen ropy, a celowo nie rozwinąłem zbytnio tematu gazu, o którym sporo usłyszycie dzisiaj. 600% o tyle w ciągu ostatniego roku wzrostu ceny gazu w Wielkiej Brytanii czy w Unii Europejskiej. Firmy na całym świecie ograniczają lub wstrzymują produkcję ze względu na gigantyczny skok cen energii, a w Polsce za 95 benzyny płacimy już powyżej 6 zł. Jak do tego doszło? Co kilkanaście lat mamy nawracające skoki cen nośników energii na całym świecie. Oczywiście składa się na to wiele czynników. Żadna z przyczyn w pojedynkę nie byłaby w stanie wpłynąć na cały świat. Mamy jednak do czynienia z niebywałą do tej pory kumulacją nakładających się na siebie czynników potęgujących efekt drożyzny. Dzisiaj postaram się wyłonić główne przyczyny kryzysu. Aby zrozumieć prawdziwe przyczyny musimy spojrzeć na sprawę globalnie. W pierwszej kolejności przyjrzymy się Azji, a dokładniej Chinom i Indiom oraz Australii. Następnie przejdziemy do Europy i na nasze polskie podwórko. Głównym zapleczem energetycznym Chin są północne prowincje. To właśnie w ich stronę wymierzona została niedawno kampania przeciwko korupcji. Partia rządząca w Chinach zaczęła walczyć z nieprawidłowościami w marcu 2021 roku. W wyniku m.in. tych działań produkcja węgla w 2021 w Chinach spadła o około 30 milionów ton, a import węgla z Mongolii o około 12 milionów ton. Problemem również jest stan chińskich zapasów. W elektrowniach były one nie już poprzedniej zimy, a do września 2021 kompletnie się skończyły. Także rządzący ponad miliardem ludzi, partyjni działacze nie zadbali o odpowiedni zapas węgla. Do końca nie jest wiadome, co stało za decyzją prześwietlenia północnej części kraju. Być może lokalne elity fałszowały dokumenty i zgarniały część przychodów do własnej kieszeni. A może nie prowadzono po prostu dostatecznych inwestycji w kopalnie. Faktem jednak są zatrważające dane o różnicach energetycznych. Od kwietnia 2021 transport węgla z północnych Chin do południowych spadł do zera. Być może sama ta sytuacja nie wprowadziłaby Chińskiej Republiki Ludowej na sam szczyt przyczyn kryzysu, ale do tego wszystkiego doszła jeszcze pogoda. Azjatycki kraj zalała fala powodziowa, w szczególności w prowincji z Hangxi, która w tym roku wyprodukowała jedną trzecią wszystkich dostaw węgla do chińskich elektrowni. W konsekwencji tylko w tej jednej prowincji zamknięto kilkadziesiąt kopalni, a w skali całego kraju jest to ponad 60 zalanych kopalni odkrywkowych od października. Sytuacja polityczno-społeczna w Chinach zrobiła się naprawdę groźna. Zresztą potwierdza to fakt, że nawet sama partia zaczęła informować ludność o konieczności gromadzenia zapasów, niezbędnych rzeczy i żywności. Dobrze usłyszeliście, rząd Chińskiej Republiki Ludowej przyznał, że sytuacja jest naprawdę poważna. Sam fakt gromadzenia zapasów wiąże się też z opublikowanymi prognozami pogody na zimę w Azji. Niezwykle silna zima spowodowana prądem El Nino przyczyni się do zwiększonego zapotrzebowania na energię, której przecież elektrownie nie będą w stanie dostarczyć. W wielu rejonach kraju już w październiku ludzie doświadczyli wyłączenia prądu na część dnia. Były to głównie zakłady przemysłowe. Kierownictwo partii najzwyczajniej w świecie boi się wyłączać energię elektryczną mieszkańcom. Kolejną kwestią jest import węgla z Australii, który praktycznie przestał istnieć. Chińscy politycy chcieli w ten sposób ukarać Australię za jej politykę w sprawie COVID-19. Chińskie sankcje mocno zabolały australijski rząd. Kopalnie musiały znacząco ograniczyć produkcję, czego teraz nie mogą odrobić. Nie ma miejsca i urządzeń na składowanie węgla ani u siebie w portach, ani u odbiorców. Australijskie kopalnie i porty były wybudowane pod określony poziom produkcji. Nie mają zatem nadwyżki zdolności do magazynowania węgla. Co ciekawe, australijska kolej nie ma zapasowych zdolności, do przewozu towaru, a w portach brakuje przeznaczonej do magazynowania infrastruktury. Dostawy węgla ładowane są z wagonów bezpośrednio na statki. Chiny próbują się oczywiście ratować, tylko że ich jedynym źródłem energii jest obecnie gaz. Z tego względu kraj zaczął dokupować znaczące ilości LNG, ostro zwiększając ceny na rynkach. Indie to kolejny kraj, który stoi przed obliczem poważnego kryzysu energetycznego. Również tutaj zapasy węgla są na bardzo niskim poziomie, a w niektórych regionach już teraz pojawiają się wielogodzinne przerwy w dostawie prądu. Wymienia się dwie główne przyczyny kryzysu, jeśli chodzi o ten kraj. Według ekspertów pierwszym jest duże ożywienie gospodarcze. Które zresztą ma miejsce niemal wszędzie. Szczególnie jeśli porównamy obecny okres do zeszłego roku, w którym gospodarki pierwszy raz zetknęły się z covidem. Drugą kwestią pozostaje zmniejszony import węgla. Surowiec ten, podobnie jak w Polsce, stanowi około 70% całej produkcji energii elektrycznej w kraju. W Indiach spadła też ilość energii wytwarzanej ze źródeł odnawialnych, elektrowni jądrowych oraz gazu. Jaki udział ma w tym wszystkim Rosja i jak cała sytuacja odbiła się na Europie i na Polsce? Ten szok cenowy to nieoczekiwany kryzys w krytycznym już momencie. Natychmiastowym priorytetem powinno być złagodzenie skutków społecznych i ochrona wrażliwych gospodarstw domowych. Skomentowała szefowa unijnej energetyki Kadri Simpson. Gdybyśmy mieli wyrazić obecny koszt gazu za pomocą baryłki ropy, to wyobraźcie sobie, że baryłka ta musiałaby kosztować 230 dolarów. W Europie gaz ziemny sprzedawany jest zatem po stawkach, do jakich ropa nigdy jeszcze nie doskoczyła. To wzrost o ponad 130% względem września tego roku i poziom ponad 8 razy wyższy niż w tym samym punkcie w zeszłym roku. Takie dane możemy znaleźć w Independent Commodity Intelligence Services. Europa wyczerpała swoje zapasy gazu ziemnego, po długiej i mrożnej zimie na początku tego roku. Natomiast rosnący popyt na energię po covidowym przestoju utrudnił proces uzupełniania zapasów. Wcześniej wspomniane zakupy gazowe państwa środka tylko wzmocniły fakt, że rynki LNG nie są w stanie fizycznie wypełnić tej luki. I tak w ciągu dwóch lat ceny gazu ziemnego na rynku hurtowym podniosły się w Belgii o 592%, w Czechach o 565%, w Niemczech o 559%, a w Polsce w Polsce o 504%, Hiszpania doświadczyła skoku cen o 370%, Litwa o 283%, a średnia całej Unii Europejskiej to 429%. Jedną z przyczyn, która dotknęła rynek europejski są skutki polityki Unii co do likwidacji kontraktów długoterminowych. W 2020 roku Gazprom musiał sprzedać 50% gazu na transakcjach spot, a nie nowych kontraktach długoterminowych. W ten sposób nieumyślnie politycy Unii Europejskiej dali pole do manewru Rosjanom w sytuacji spodziewanego braku gazu. W tym wypadku mogli oni po prostu zmniejszyć jego dostawy, gdy nagle nadarzyła się okazja. Władimir Putin zasugerował jednak, że Rosja może zwiększyć swoje wydobycie. Ostatnio bardzo biznesowo stwierdził nawet, że Gazprom nigdy nie odmówił zwiększenia dostaw dla swoich konsumentów, jeśli tylko złożą oni odpowiednie oferty. Przyznacie, że wspaniałomyślne z jego strony. Zostawić Putina w pozycji siły w trakcie negocjacji to bardzo nierozsądny ruch ale stało się. Jak podają specjaliści, dostawy z Rosji mogą znacząco wzrosnąć dopiero po certyfikacji nowego, budzącego kontrowersję rurociągu Nord Stream 2, o którym zresztą przydałoby się zrobić cały osobny odcinek. Abyśmy w pełni zrozumieli, w jaki sposób zagraża on interesom Polski. Jeżeli chcielibyście taki odcinek zobaczyć, dajcie znać w komentarzu już w sierpniu zaczęto ostrzegać o potencjalnie nadchodzącym kryzysie. Wtedy kontrolowane przez Gazprom magazyny gazu w Unii Europejskiej były wypełnione zaledwie w 18%, a paliwo było z nich wytłaczane celem zaspokojenia potrzeb odbiorców. W czterech największych tego typu obiektach składowano łącznie 1,1 mld metrów sześciennych gazu. Aby zrozumieć skalę absurdu, wystarczy porównać to z rocznym zapotrzebowaniem Polski na błękitne paliwo, które wynosi około 18 miliardów metrów 3 Kolejnym powodem kryzysu energetycznego jest system udzielania praw na emisję dwutlenku węgla, który rozpoczęła Unia Europejska. Na jej mocy elektrownie, ciepłownie czy przedsiębiorstwa przemysłowe muszą wykupić pozwolenie na emisję CO2. A ich cena, jak wiecie z moich poprzednich materiałów, bardzo szybko rośnie. Sięgają one już poziomu 55-65 euro za tonę, podczas gdy w zeszłym roku w analogicznym okresie nie przekraczały 25 euro co oczywiście bezpośrednio przekłada się na ceny gazu. Tylko w tym roku ceny gazu na towarowej giełdzie energii w Warszawie wzrosły już o ponad 200%. Wstępne wyliczenia mówią, że miesięczny rachunek za ogrzewanie może jeszcze wzrosnąć w tym roku o jakieś 20% względem poprzedniego, a w 2022 może być jeszcze droższy. Skok cenowy może wynieść kolejne 15%, chociaż sami dostawcy energii chcieliby podwyżek na poziomie 20-30%. Nie można również pominąć konsekwencji polityki antypandemicznej USA i innych krajów, w której to po prostu zasypano gospodarki dodrukowanym pieniądzem. Stosowane obniżenie stóp procentowych, nawet i do poziomów ujemnych, pobudziło również rynek nieruchomości i nakręciło zapotrzebowanie na stal i materiały budowlane. Stąd również znaczące podwyżki w tej przestrzeni surowców. W październiku 2021 w stosunku do ubiegłego roku ceny materiałów wzrosły średnio o ponad 20%. To oczywiście wiąże się również ze wzrostem cen paliw i tak docieramy do błędnego koła, którego rozpędu jeszcze nie udało nam się wyhamować. Unia Europejska zdecydowała, że przekaże Mołdawii 60 milionów euro na walkę z kryzysem gazowym. Ciężka sytuacja Mołdawii wynika z wygaśnięcia kontraktu na dostawy od rosyjskiego Gazpromu. Obecnie rządowe negocjacje nowego długoterminowego kontraktu z dostawcą rosyjskim utknęły w martwym punkcie. Włochy chcą natomiast zwiększyć wsparcie dla najuboższych. Przeznaczona na ten cel kwota 2 miliardów euro może wzrosnąć o kolejne 500 milionów. Okazało się bowiem, że już wyasygnowane pieniądze nie wystarczą. Chodzi o chociaż częściowe obniżenie rachunków za gaz i prąd. W kraju rośnie zaniepokojenie właścicieli fabryk i innych zakładów pracy z powodu wysokich cen energii. To może się wiązać z przyszłymi spadkami konsumpcji w całym kraju. Ceny energii napędzają więc ceny produkcji, a te z kolei odpowiadają za koszty, jakie musi później ponieść konsument. W ich rezultacie konsumpcja spada, a fabryki zostają ze zbyt wysoką ilością zalegającego towaru. Firmy zostały rzucone na kolana, a ceny nie przestają rosnąć. W samym tylko październiku cena energii elektrycznej we Włoszech wzrosła o prawie 30%, a gazu o około 14%. W mojej opinii Unia nigdy nie miała jeszcze większych podstaw do wycofania bądź choćby wstrzymania opłat za emisję CO2. W obecnej sytuacji rządy różnych państw, w tym naszego kraju, przygotowują różnego rodzaju wielomilionowe zapomogi do rachunków. Tych samych rachunków, które wywindowane są również przez cenę opłat emisyjnych CO2, które najprawdopodobniej w przyszłości dalej będą rosnąć i które trafiają do budżetu państwa. Następnie rząd puszcza do ludzi dopłaty do rachunków i koło się zamyka. Tyle, że zabiera się od wszystkich, a daje się nielicznym. Ponadto ekologiczne upodobania Europy w obecnej sytuacji jeszcze bardziej uzależniają ją od Rosji i Putina, co w takim razie będzie działo się w naszym kraju. Jeszcze nigdy nie mieliśmy w Polsce tak drogiego prądu na giełdzie. Kontrakty na energię z dostawcą w całym przyszłym roku rozliczane są już po stawce 386 zł za MWh, a w godzinach szczytowych zapotrzebowania po 428 zł za MWh. Porównując, firmy energetyczne sprzedają dziś energię gospodarstwom domowym po 300 zł za MWh, co daje 30 groszy za kWh netto. W cenie tej znajdziemy już 5 zł akcyzy i prawie 30 zł kosztów zakupu tzw. kolorowych certyfikatów wspierających odnawialne źródła energii. W praktyce Polacy kupują energię w cenie 265 zł za megawattogodzinę, czyli prawie 30% taniej niż wyceniana jest ona na giełdzie. Co prawda nie znamy jeszcze wszystkich kosztów, na podstawie których prezes Urzędu Regulacji Energetyki i Spółki Energetyczne wyliczą przyszłe koszty taryfowe. Mówi się jednak, że w 2022 roku zapłacimy 37 groszy za kilowattogodzinę, czyli o 7 groszy więcej za jednostkę. Ceny hurtowe w w 2022 roku zależeć będą oczywiście od cen emisji CO2 oraz węgla i gazu. Te jednak pędzą jak szalone i nie mają zbyt wielu powodów do zatrzymania. Na dopłaty do prądu dla odbiorców wrażliwych zarezerwowano 20 milionów złotych w rezerwie celowej budżetu na 2022 rok. Tak czy owak dziurę w portfelach powstałą w wyniku wysokich rachunków spróbujemy zasypać kapitałem, który najpierw nam odebrano. Na przykład w postaci opłat za emisję CO2, które zwiększają koszty wydobycia Węgla. Ministerstwo wyjaśniło, że nowelizacja, która zostanie złożona pozwoli rozszerzyć grupę uprawnionych do pobierania dodatku energetycznego. Według kryterium na ten moment to dochód nieprzekraczający 1563 zł w gospodarstwie jednoosobowym i 1115 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym. Okres przyznawania dodatków wynosić będzie 6 miesięcy, a do ich otrzymania wystarczy przedstawienie faktury. Według szacunków liczba beneficjentów dopłat ma wzrosnąć do niemal 20% gospodarstw domowych w kraju. To też trochę mówi na temat zamożności przeciętnego Polaka. Na szczęście polscy konsumenci nie zachowują się na na razie jak ci włoscy, a prywatna konsumpcja nadal pobudza PKB szczególnie w okresie związanym z Black Friday. Najprawdopodobniej ludzie najzwyczajniej w świecie uznali, że z powodu wysokiej inflacji warto wydać pieniądze teraz, zamiast odkładać wydatki na później. W wielu przypadkach to słuszne podejście, patrząc na to, jakiego rozpędu inflacja nabierze w najbliższych miesiącach. O tym natomiast będę mówił w specjalnym odcinku poświęconym temu, jak chronić pieniądze przed inflacją. Warto zasubskrybować kanał, aby go nie przegapić i dołączyć do społeczności bizonów, czyli osób włączonych do świata biznesu i Finansów. Mówił Damian Olszewski, zostawcie komentarz Bizon i do zobaczenia w niedzielę o 15. Cześć!